0: О oh, боже, Москва, прими меня. Живешь ради того, чтобы работать, а не работаешь ради того, чтобы жить. Ну, вообще, ну что за режим, вы спросите, я вам отвечу. Ну, наверное, этот синдром самозванца и страх, в принципе. Но иногда поесть забывал, поэтому экономия была тотальная на всем. Баланс, он важен и нужен везде. Hello. Hello. На моем языке. Всем привет! Меня зовут Егор Тартышный. Я преподаватель по английскому, а также наставник преподавателей различных дисциплин. Вы слушаете мой подкаст на моем языке. Здесь я делюсь своим лайфстайлом, мировоззрением, какими-то личными историями и максимально открыто болтаю с вами обо всех волнующих темах. И сегодня я хочу вам рассказать свою историю о work-life balance, как я его поддерживаю, как я совмещаю огромное количество учеников и, в принципе, свою ежедневную рутину. В общем, будет очень интересно, а также полезно. Поэтому, если есть желание, даже делайте конспекты. В прошлом эпизоде мы с вами обсуждали историю того, что я очень перегружал себя, я настолько много ставил себе работы, каких-то задач, учеников и так далее, что просто не справлялся, и моя нервная система начала расшатываться. Я пытался это глушить какими-то походами с моими друзьями в винные бары, спортом, с новыми медитациями, но здесь важен комплекс и выработать привычку для того, чтобы точно с этим всем справиться. Как раз-таки сейчас я хочу вам об этом рассказать. В связи с тем, что я крайне долго находился в таком состоянии, безусловно, я стал чувствовать себя не совсем хорошо. Это сказывалось на моем сне и его качестве. Это сказалось на моей рутине, в принципе, на том, как я веду уроки. В связи с тем, что я работаю своим лицом, если можно так сказать, я полностью подключаюсь там в Zoom или в Skype к своим ученикам, и мы с ними имеем этот зрительный контакт. Мне важно не просто уметь голосом показывать, что все хорошо. Давай проведем этот урок, а также как-то внешне. То есть мне нужно выглядеть свежо, мне нужно выглядеть хорошо. И поэтому для меня это очень важно. Я так же, как на телевидении, работаю лицом. И, безусловно, на это влияет качество сна, также привычки, которые есть изо дня в день, ну и, в принципе, лайфстайл, который ты себе выстраиваешь. Так вот, в связи с тем, что я себя так чувствовал, мне приходилось заново выстраивать всю рутину. Я начал ложиться примерно в 10-11 в вечера и вставать в 6 утра, потому что мне было важно с утра сходить в спортзал, позаниматься спортом, чтобы правильно начать свой день. Я начал следить за тем, как, в принципе, я реагирую на те или иные события в течение дня, погружаясь ли полностью в них или просто прислушиваясь к себе и стараюсь сменить свой фокус внимания с, например, этой проблемы на какую-то другую задачу, безусловно, попытавшись ее исправить. В общем, я работал над своим состоянием от А до Я. И после этого наступило лето. Время, когда все преподаватели начинают думать о том, чем им заняться, <laughs> потому что огромное количество учеников уходят на каникулы, уходят готовиться к экзаменам, поступлениям и так далее, и ты можешь использовать огромное количество каких-то текстов, скриптов, того, как их закрыть и оставить у себя на лето. Но есть человеческий фактор, и летом мы все привыкли отдыхать. Но не преподаватели английского языка или любых других дисциплин. Я всегда говорю о том, что это какая-то такая сезонная работа, и летом нужно придумывать, как поддерживать свою жизнедеятельность, потому что это твой, возможно, единственный источник дохода. Так вот, летом у меня появилось огромное количество времени, я не знал, чем себя занять, потому что у меня, я как сейчас помню, было три рабочих дня на неделе, что ли. И в эти три рабочих дня было всего лишь четыре часа работы. То есть четыре часа, когда я веду уроки, когда у меня есть ученики. Соответственно, времени много, и в это время я с головой ударился в всей своей рутины, лайфстайла для того, чтобы у меня потом уже не было варианта, когда ко мне придут обратно все мои ученики и клиенты. У меня были ранние подъемы, я занимался спортом. Мы с друзьями куда-то выбирались и даже плавали на саппордах по каналам Санкт-Петербурга. Помню, что я за это лето прочитал книг так 15, потому что у меня действительно было много времени. И листать просто ленту Инстаграма или ТикТока уже как-то надоедало. Поэтому я во всеми возможными способами. Безусловно, я также ездил в Красноярск, виделся со своими родными, обнимал своих друзей. и В общем, классно проводил время. Но после этого наступила такая небольшая эмоциональная, а также финансовая яма, потому что я не знал, что делать дальше, я не знал, чем себя занять, и понимал, что просто условно часы простаивают. Я уже и набрался как-то сил и энергии, но нужно двигаться дальше. Как вы помните, в такие периоды у Егора возникает что? Желание переехать! Поэтому в это время я начал думать опять, хм, пора переезжать в Москву. Я опять приехал в нашу столицу, поселился в какой-то прекрасный хостел. И так как это лето, огромное количество ребят приехало поступать. Я помню, жил в комнате с шестью людьми. Это было, получается, я шестой, пять парней. И каждое утро я просыпался от того, что эти все пять парней поступали на актеров, И они читали скороговорки, они пихали себе карандаши между зубов, чтобы там читать как-то все правильно, чтобы звуки все правильно исходили, отрабатывались. И каждое утро я просто как будто просыпался во мхате. И мне настолько это надоедало, что у меня не было вариантов, и мне приходилось тоже вставать, что-то делать, работать, и, в общем, со всеми, со всеми общаться, погружаться в эту столичную жизнь, и пытаться понять, как же мне все-таки остаться. Потому что, как вы помните, я уже рассказывал, у меня было желание приехать в Москву в октябре. То есть примерно там год назад. И тут я летом в Москве. Конечно, летом, мне кажется, любой город в хорошую погоду выглядит как идеальное место для переезда. Потому что жизнь кипит, все отдыхают, все на таком легком летнем вайбе. В общем, Москва цвела и пахла. И тогда я подумал, что мне нужно сделать для того, чтобы переехать. Я начал искать квартиру, и в связи с тем, что мне было много времени, я даже задумался о поступлении на продюсера. Спойлер, я поступил. Расскажу об этом немножко позже. И в общем, я пытался найти, где мне остаться, что мне сделать, куда пойти дальше. Я ждал результаты своего поступления, и получилась такая история, что я заболел. А я очень чувствительный в этих темах. Знаете, когда организм сопротивляется, или организм тебя складывает для того, чтобы ты что-то не делал, или о чем-то подумал, или восстановился. И я понимаю, что как бы продуктивно и эффективно я не проводил свою рутину и свое лето а в принципе. Приехав в Москву и начав думать о переезде опять, я заболеваю. Представляете, я один в этом хостеле с этими актерами, <режу> лежу, блин, с температурой, ужасно себя чувствую и понимаю, что время переезда у меня не в этот раз, нужно, значит, чуть-чуть попозже. Соответственно, о моем поступлении. От скуки я начал думать, что мне интересно помимо преподавания. И меня всегда манила киноиндустрия. Я помню, в детстве хотел стать актером, потом режиссером, потом продюсером, даже думал на журналистику поступить. Но как-то все сменилось на вектор преподавания английского языка. Так вот, находясь в Москве, я подумал, почему бы мне не поступить на заочную форму обучения в киношколу Бандарчука. Вот, и я поступил на протестирование. нужно было снять свой короткометражный фильм, в общем, пройти какие-то определенные этапы, я поступил, переехал обратно в Санкт-Петербург со своей московской локацией хостела, и, собственно, на этой заочной форме проучился, там, по-моему, полгода или год, и бросил, потому что понял, что это было импульсивное решение, но классный опыт получился в мой такой летний свободный период, потому что, Петербург, вот эта вся креативная история, какие-то люди все необычные, нестандартные. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да, потому что в Петербурге огромное количество... Мечтателей, творческих людей и так далее. И я собирал креативную команду, мы снимали короткометражные фильмы, что-то изобретали, придумывали, и абсолютно все работали бесплатно. За упоминания в титрах, в фильмах и так далее. Но, тем не менее, тоже классный мой такой летний опыт, который я заполнял в свое время, какие-то новые знакомства для себя получал и приобретал. Но Московский переезд. Мне кажется, этот нужный эпизод вообще был назвать Переезд в Москву, часть там какая-то восьмая. Но. Он все-таки случился, представляете? В августе я начал ездить в Москву так часто, что я уже просто устал от вечного сапсана и сборов вещей. Мне было скучно в Санкт-Петербурге, несмотря на всю мою рутину. Мне не хватало какого-то масштаба и роста дальше. При этом финансовая составляющая у меня страдала. И я прям не знал, чем себя занять. Поэтому ездил просто в Москву примерно каждые выходные, когда нет работы. Виделся с друзьями, ходил по различным местам, заведениям и кайфовал. Кайфовал от того, что как тут свободно, знаете, что Санкт-Петербург уже такой родной и понятный, это мой дом, все такое. Но хочется как-то двигаться дальше, вот Москва как раз-таки про это. Ну, такие, мне кажется, бредние человека, который переезжает в Москву из региона. О, боже, Москва, прими меня. И, в общем, у меня были такие же мысли. И я действительно... Начал думать о переезде и подумал, что бог с ним уже, не знаю, слягу я с температурой, мой не мой город, нужно пробовать. Ну, господи, сколько можно уже обсуждать постоянно этот переезд, переезд. Пора уже делать какие-то шаги, пора уже что-то предпринимать, Егор. Нужно брать ответственность за себя. И я действительно решаюсь это сделать. Я собираю все вещи, я разговариваю с хозяйкой. У меня была прекрасная хозяйка в Санкт-Петербурге. Просто как будто моя вторая мама постоянно заходила ко мне, спрашивала, как у меня дела, я ее чаем угощал. И тут я все это бросаю. Весь свой социум, всех своих друзей. Все, что у меня было выстроено в Санкт-Петербурге, ради какого-то мнимого масштаба и роста. Я ищу квартиру в Санкт-Петербурге, точнее в Москве. И в это время общаюсь со своими московскими студентами. А чтобы вы понимали, это конец августа, начало сентября. И все мои студенты из Москвы говорят, Егор, это нереально. Ты не переедешь. Я думаю, да что ж такое? Я думаю, почему на этот раз? Что может пойти не так? Они мне говорят, что огромное количество людей переезжает как раз-таки в этот период, в конце августа, в начале сентября, очень много студентов, цены растут, квартир мало, Егор, ты не найдешь, даже не пытайся, даже не пробуй. Ну, как вы помните, Егор уже решил, что хватит откладывать этот переезд, не будет подходящего момента никогда, видимо, в моей жизни для переезда в Москву. И что я делаю? Я приезжаю в нашу столицу, снимаю себе отель на неделю, или, по-моему, две, и просто сажусь первый вечер прозванивать квартиры, которые я себе сохранил в Цане или там на Авито. Звоню в первую квартиру, мне говорят, да, здравствуйте, можете посмотреть. Я приезжаю и в этот же день подписываю договор. Как это работает, вы понимаете вообще? Просто мне все говорили, нет, эти мысли мои постоянные, какие-то сомнения, смятения. И тут просто я захожу на ЦАН, и за одну минуту нахожу квартиру, которая мне нравится, и просто в нее переезжаю. В общем-то, так мой переезд случился. Я собирал все свои коробки в Санкт-Петербурге, отправлял их в Москву. В общем, вся вот эта рутина, знаете, переездническая начиналась. И самое приятное, что в момент переезда в Москву, на самом деле, меня поддержал мой отец. Я вам говорил о том, как меня поддерживала моя мама с запуском курса, который чуть-чуть попозже, да, уже стал успешным, но поначалу не так уж сильно и залетел. А вот с переезда в Москву меня поддержал мой отец, он помогал мне снять квартиру, потому что молодому, одинокому парню в Москве снять квартиру достаточно сложно, потому что арендодатели, они такие, так-так-так, что здесь будет происходить? И мой папа помогал мне это сделать. Я собрал сумму на первоначальный взнос, на залог и на последний месяц квартиры. В общем, практически все деньги, которые у меня были, думал, ну ладно, перееду, буду потихоньку как-нибудь обустраивать. И он когда услышал, что я снимаю квартиру за 60 тысяч рублей, он сказал, ого, это получается тебе 180 нужно внести, у тебя есть такие деньги? Я говорю, да, у меня есть, я их собрал, я их заработал, я готов, я хочу сделать этот шаг. И на подписании договора он полностью оплатил эту сумму и сказал, блин, я так тобой горжусь, потому что я вижу твой рост, я вижу, как ты сам это все сделал, не просил помощи у родителей, ни у кого, а самостоятельно принял это решение, и, собственно, такие свои большие деньги, да, за внесение в квартиру заработал и сам все сделал. И мне было так приятно. Это вообще такие трогательные моменты, когда твоя семья тебя поддерживает вот в таких вот небольших начинаниях, несмотря на то, что я сделал это все самостоятельно изначально. По итогу мы имели 180 тысяч, которые отец внес. То есть папа денежку помог. Он внес, оплатил квартиру, у меня все, можно было заезжать, соответственно, залоги, все это было решено. И 180 тысяч, которые заработал я сам, на эту же квартиру остались у меня, так как папа помог. И эти денежки я начал вкладывать в свой быт и обустройство своего пространства. Я уже тоже в предыдущих эпизодах говорил о том, как мне важно иметь свое рабочее место, свое пространство и понимать, что это моя квартира. В общем, я потратил все эти деньги в Икее, мне кажется. Купил на себя ковер, рабочий стол, растения, делал максимальный уют электрогриль себе поставил, прям чтобы это, знаете, было такое гнездышко, в котором я могу сидеть, вести свои уроки и не вылазить, собственно, вообще никуда дальше. Безусловно, я огромное количество времени, так как начался сентябрь, учебный год, впоследствии проводил в этой квартире, мало куда выходил, но тем не менее это было такое уютное место для меня, так как я вложил туда полностью всю свою душу, и действительно обустраивал вот прям как для себя. Знаете, как, как будто я квартиру под ноль сам построил, а все остальное, да, оно уже изначально было. Напоминаю, что наш сегодняшний эпизод про work-life balance. Так вот, с переезда в Москву, он у меня вновь пропал. Представляете, я переехал в Москву, все обустроил, все. Вот ты живи в своей столице, радуйся уже, что ты сделал этот шаг. И как бы под этим действием вдохновения и такой гордости двигайся вперед, расти. Я в этот момент решил немножко подзагнаться из-за того, что это Москва, цены другие, цены большие. Траты у меня тоже изначально, знаете, такие 180 сюда, 180 сюда, плюс ежедневные какие-то. И я прям начал напрягаться, что делать, у меня такой зарплаты нет, чтобы поддерживать себе такой образ жизни. Соответственно, вместо того, чтобы, как я себя учил все лето, да, выбирать себя, следить за сном, читать, заниматься спортом, я опять погрузился полностью в работу. У меня в день стояло опять, по моей любимые, 8-10 уроков. Я их вел, вел социальные сети, потому что не знал, откуда брать учеников. И понимаете, да, как синдром самозванца из ниоткуда все-таки возникает. И как он давит на нас, что это просто невозможно. Поэтому небольшая моя вам рекомендация, да, такая сноска. Если есть синдром самозванца, находим корень и решаем его. Потому что эти отголоски синдрома самозванца будут вот так вот накатывать на вас ну, через год, через еще полгода в какие-то ситуации, особенно в точках роста. Я сижу в Москве. У меня денег нет. Уроки есть. Сижу, работаю. Как бы все окей. Ну конечно, хочется что-то делать, хочется как-то выбираться. У меня были такие моменты, что я ставил уроки себе даже на выходные. Знаете, типа, ну суббота-воскресенье, ну что? Ну могу провести по два урока. Бац поставил. Потом кто-то еще раз напишет, я думаю, блин, ну, денежка нужна, поэтому давайте еще поставим. И в какой-то момент у меня суббота стала точно таким же рабочим днем, а воскресенье у меня было, по-моему, урока 4. И я вот был свободен после трех часов дня. Ну вообще, ну что за режим, вы спросите, я вам отвечу. Без понятия, что мною тогда двигало. Наверное, этот синдром самозванца и страх в принципе. Я начал ставить себе спорт хотя бы утром, чтобы заниматься как-то, куда-то выходить. Иногда забывал поесть, чтобы провести уроки. В общем, какой-то хаотичный режим, и непонятно, как, собственно, с ним совладать. Как общаться с людьми, как находить коммуникацию, друзей, какой-то социум. В Петербурге-то у меня это получилось, а в Москве, я вам напоминаю, у меня практически никого не было. И знаете, что я делал? Так как социальные сети росли, соответственно, как то медийная составляющая тоже, я себе ставил реально цель каждую неделю находить человека, с кем я познакомлюсь и пойду гулять. У меня реально стояла цель, знаете, типа воскресенье. Почистить зубы, приготовить завтрак, найти человека. И я вот таким образом находил себе свой социум. У меня каждое воскресенье была назначена встреча с каким-то человеком. Я не использовал Тиндер, никакие приложения. Это был просто Инстаграм, люди, которые мне действительно интересны, не просто рандом, лишь бы пообщаться, а реально я старался найти единомышленников и какой-то свой социум. Это классная штука, вы тоже можете ее использовать, если в какие-то моменты чувствуете себя одиноко или только переехали. Находите людей, знакомьтесь, пишите, проявляйте инициативу, потому что благодаря такой истории я на самом деле нашел огромное количество людей, с которыми общаюсь до сих пор. Они уже не все живут в Москве, но тем не менее, эти люди есть в моем окружении. Поэтому такую цель себе поставил и продолжал вести свои занятия. Их становилось все больше и больше. Я не сокращал количество проведенных уроков. Все равно я считал, что не нужно в Москве расслабляться, потому что здесь, знаете, цены на яйца выросли, здесь цены на хлеб. Вот тебе и чек. Поэтому я следил за этим всем и денежку откладывал. Но в какой-то момент их становилось настолько много. Боже, представляете, какие качели, да? То я сижу два месяца назад, плачу, что у меня денег нет. То, некоторое время я думаю, о боже, их так много. Но их реально стало настолько много, что у меня там в банках были счета. Я даже помню, что я приходил в один известный наш банк, в отделение, и мне говорили, ой, Егор Артемович, это снова вы. Я думаю, о, -о какие-то не те звоночки пошли. Я что, финансист какой-то или инвестор? обычный преподаватель английского языка. Но действительно, денег становилось много, просто потому что я не выходил из дома. Понимаете, я покупал себе продукты на неделю и сидел дома. И как бы вот денежка-то, она откладывалась, я же все равно работал каждый день. Но иногда поесть забывал, поэтому экономия была тотальная на всем. И, соответственно, мои вклады какие-то определенные росли. Я их складывал в надежде на лучшее, думал, что вот наступит тот момент, когда я смогу их потратить, иногда выходил. Знаете, в люди вот в это воскресенье, например, когда с кем-то виделся. И ходил действительно в классное заведение, не смотрел на чек и вот как-то себя баловал. Возможно, покупал, что-то заказывал. В то время еще был Asus, Farfetch, всякие приложения различные. Помню, как-то я сидел и взял себе iPad купил, потому что на нем удобно на уроках как интерактивную доску использовать. В общем, какие-то такие моменты, но все равно они были, знаете, около рабочие. Это не было такое, что я вот заработал и потратил, не знаю на спа-день себе или на какие-то еще хотелки. Это было из разряда «О, классно, сколько я заработал, пойду пломбы поменяю». Знаете, такие взрослые моменты. То есть не было таких ситуаций, когда я прям кайфовал от этого количества денег, и оно приносило мне удовольствие. В момент такого роста, а также в моменты, когда ты понимаешь, что ты становишься все сильнее как преподаватель с количеством проведенных часов, ты становишься финансово независимым от своих родителей или, в принципе, от учеников, я принял некоторые инсайты, которые на самом деле всегда были вокруг меня. Первый инсайт, и знаете, тот на самом деле главный момент, мысль, которую я доношу часто на обучении преподавателей своем, о том, что я просто хочу жить. Я хочу просыпаться и завтракать. Знаете, красиво готовить себе какой-нибудь там breakfast, сидеть, смотреть какой-то сериальчик, возможно, потом приступать к рабочему дню. Я хочу ложиться не знаю, в 11-12, например, вечера, ночи, при этом читав какую-то книгу или гулять с друзьями, не думать о том, что «О боже, у меня всем утра урок». Хочу иметь нормальные выходные, а также отпуск несколько раз там в три месяца. В общем, какие-то такие простые, знаете, житейские моменты. И перестать находиться в этом колесе, перестать бежать за мнимым успехом или за ощущением этой свободы и легкости. потому что, как вы видите, баланс, он важен и нужен везде. У меня там 8-10 уроков, но я, блин, ищу людей, с кем мне поговорить и деньги откладываю и трачу там на свое здоровье потом, потому что сажаю его за этой работой. У меня, не знаю, там прекрасная квартира, которую я обставил полностью, но я сижу в ней и никуда не вылажу. То есть важно вот эти моменты находить и не существовать в этом колесе. А то иначе получается так, что ты живешь ради того, чтобы работать, а не работаешь ради того, чтобы жить. И для меня это прям такой основной инсайт, который мне в голову засел, запал, и я понял, что больше я так не хочу. Я не хочу зависеть от учеников, как бы я их не любил, вы понимаете, наверное, о чем я говорю. Что я больше, чем просто преподаватель, я действительно уже выстраиваю какие-то рабочие моменты, процессы, и впоследствии, кстати, вот эти вот мысли доведут меня до создания проектов и до масштабирования в определенном направлении. Но это основной момент, который запал мне тогда которые действительно, знаете, как семечка, как вот мысль, если появляется у нас в голове, она же как семечка попадает к нам и потом разрастается. Какие-то другие мысли появляются, какие-то, возможно, люди приходят к нам в жизнь и это семечко там поливают и эту мысль укрепляют. Так вот у меня вот эта семечка, которая называется «Я хочу жить», оно так возросло во мне, что уже просто некуда, там уже дерево из ушей ветки торчали. И мне хотелось действительно вот в этом наполненном состоянии, ресурсном, как сейчас говорят, находиться. Поэтому если мы все-таки возвращаемся к теме work-life balance, сейчас для того, чтобы поддерживать этот баланс, я поделюсь с вами некоторыми своими советами, которые, надеюсь, вы также сможете использовать и применять на практике. Первое — это то, что я понял для себя, что работа — это работа. Но, как я уже сказал, в первую очередь я хочу жить. И даже если у меня сложности какие-то с деньгами, да, не бывает до сих пор, как бы там я не рос как преподаватель или еще что-то, бывают такие моменты. Возможно, финансовая безграмотность, возможно, еще какие-то моменты, непредвиденные расходы, но тем не менее. Я понял, что работа остается работой, но нужно в первую очередь жить. И я в эти моменты не экономлю на себе ни капельки. Вот если у меня есть спорт, я иду на этот спорт, и я оплачиваю тренировку со своим тренером. Если я хочу вкусно поесть, я иду и вкусно ем. Я радуюсь себя такими маленькими вещами, потому что они дают мне энергию для того, чтобы дальше двигаться, для того, чтобы дальше работать, наполняться, и из этого состояния расти. Я работаю с людьми, и мне очень важно иметь стабильное эмоциональное состояние. Поэтому для меня это прям номер один. Не экономить на себе, не экономить на своем времени, на своих ресурсах, на своих хобби. Иметь занятия для души. Потому что если их не будет, то мы действительно превратимся в ту самую белку в колесе. Второй момент – это сон. Обязательно следить за своим сном. Есть множество исследований того, как сон на нас влияет, и это действительно так. Даже если вы ложитесь там в 2 часа ночи и спите 8 часов, просыпаясь в 10 утра, это не дает вам того же эффекта, когда вы ложитесь в 10 или в, ну ладно в 11 вечера и спите эти 8 часов. Просто потому, что выработка мелатонина, она немножко другая. Это уже, знаете, такой наш биологический подкаст получается. В общем, следите за своим сном и спите нормальное количество часов, пожалуйста. Я даже, знаете, в своем возрасте, не в садике уже, я действительно практикую дневной сон. Если у меня есть 15 минут, и я настолько себя натренировал, что я просто ложусь и отдыхаю. Это может быть просто полудрем, а может быть глубокий сон. Но это важно. Оно наполняет, оно дает ресурсы и энергию двигаться дальше. Помимо спорта и занятий всем этим, а также сна, питания. Обязательно следите за этим. Вы то, что вы едите. Поэтому следите за тем, что вы кушаете, пейте витамины. Не забывайте о том, что важно есть в определенные часы, не иметь большие перерывы. Возможно, есть что-то в перерывах, как перекус. В общем, это те моменты, знаете, реально какой-то блок нутрициолога получается, которые важно соблюдать, потому что иначе вы просто будете запихивать себя это топливо, и оно будет вас сидеть, оно будет идти куда-то не туда, давать вам больше энергии, когда, знаете, от передания хочется спать. В общем, это никак не про нас, правильно? Правильно. И, наверное, не последний, ладно, момент — это социум обязательно нужно общаться с людьми, обязательно нужно коммуницировать с кем-то помимо своего там, окружения, да, например, там, с человеком, с которым вы живете или с семьей. Нужно выходить в люди, нужно общаться, нужно наполняться, нужно обмениваться энергией и как-то проявляться в В общем, использовать людей, которые есть рядом с вами. В хорошем, конечно, смысле этого слова. И последний момент, который я хочу добавить, это не забывать о том, что мы, в принципе, единственный и самый главный человек в нашей жизни. Нет никого ближе нас. Никого. Никому до нас, на самом деле, нет дела, кроме нас самих. Поэтому мои хорошие слушатели взяли сейчас себя и обняли. Сказали, блин, какой я хороший или какая хорошая. Потому что, потому что. Находите благодарности себе каждый день. И поливайте себя как то самое семечко, потому что именно вы даете себе жизнь, именно ваши мысли поддерживают ваше благосостояние, и благодаря этому вы развиваетесь и растете. Знаете, в английском есть такая фраза "treat yourself with kindness", что означает любите себя, заботьтесь о себе, это уже мой перевод, и относитесь к себе с добротой. Поэтому, друзья мои, делаем глубокий вдох, выдох и благодарим себя за то, что мы у нас есть, потому что мы у нас одни. Спасибо, что были со мной в этом выпуске. Если он вам понравился, поставьте подкасту сердечко или напишите комментарий. Также, если захочется, вы можете подписаться на мои социальные сети по ссылке к выпуску и еще ближе познакомиться со мной, наблюдая лайфстайл и читая различные посты. Благодарю вас за то, что вы были сегодня со мной и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.